2: hey välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och en ny säsong. Eller så kallar. Vi brukar ju liksom, jag tror inte det är inte någon lyssnare som sig om det, men vi brukar i fall uppdatera säsongsnumret efter sommaren. Det känns som att det är något nytt och fräscht. Och nu går vi in i, vad är det, säsong sju va?
1: Vilken jävla energi! Vad fan har hänt? Har du börjat jobba på avansa eller på Awardik eller någonting? Ja, man kan tro det. <laughs> Nej, men vi har haft fem
2: veckors semester. Det är ovanligt. Jag har aldrig varit med om det förut. Vi brukar ju... Tanken med de här sommaravsnitten vi kört nu under sommaren. Jag hoppas alla tyckte tyckt de varit bra. Tanken med dem är ju att vi liksom ska alltid förinspela dem innan sommaren så vi kan spela in dem, klippa dem, lägga ut dem och sen kan man ta ledigt. Det har aldrig hänt förrän den här sommaren. Det här är första gången vi faktiskt har spelat in alla och jag har klippt alla också och lagt ut innan sommaren. Så att jag har faktiskt haft fem veckor ledigt. Det känns eh, helt overkligt nästan.
1: Ja, det har faktiskt varit otroligt. Eh, bara kunna... Och regn
2: varendra dag, det är helt fantastiskt.
1: Ja, framförallt har det varit skönt att kunna läsa rapporter, lyssna på kås och att tänka hur man ska kunna väva in det nästa <laughs> veckas avsnitt.
2: <laughs> vi bara fokusera på innehållet och inte fokusera på innehållet på den
1: Exakt, ja, det har faktiskt varit jäkla skönt.
2: Ja, och svindåligt väder har det varit också, men det ska vi inte upphålla oss vid eh, Lite komiskt bara, vi köpte ju ett sånt här ett, stort bevattningssystem från eh, Märket heter ju Gardena, men det är väl Huskvarna som äger det Därav börskopplingen då, eh, och installerade Det var ungefär samma dag som det vände och sen har det regnat sedan dess Så att det har inte behövts Skulle bli köpt eh, någon form av eh, sollampor istället kanske till, till alla växter
1: Ja, det verkar ju helt onödigt att köpa något sånt i år. Jag var i Sverige för några veckor sedan och var där några veckor och det regnade ju varje dag. Det var helt värdelöst.
2: men och jag åkte dessutom ner till Danmark ett tag då och då kom det upp att det var orkanvarning. Orkanen eh, slutade precis ungefär där vi skulle bo. <laughs> Så det var spännande, vi åkte upp för det var skogsbränder och det var hustak som flög av och, och andra. Så det var spännande semester. Men du, det är inte det vi ska prata om, vad ska vi prata om den här veckan? Ja! Nu är vi igång, taggade till tänderna.
1: Ja, vi kommer väl prata lite aktier, lite makro och lite Buffett kanske, det har ju varit väldigt populärt nu det senaste året när börsen varit som den varit, för Ja, 2023 har ju visat sig det har inte varit det lättaste året för många investerare.
2: Samtidigt som börsen är upp väldigt mycket och väldigt många investerare har väldigt mycket positiv avkastning. Jag är ju tyvärr inte en av dem. Jag har haft ett, ett väldigt tufft år. Jag ligger fortfarande i plus, men eh, inte ett roligt år. Nu senast var det idag. Vi kan ju nämna att vi spelar en onsdag den 16 augusti, men det avsläpps nu på torsdagen 17. Eh, senaste dag var det New Wave här på morgonen. Eh, som jag. Eh, ja, den har väl totalt kraschat helt enkelt. 15% minus sist jag kollade. På, ja, det var en bra rapport. Det var ju den bästa egentligen i bolagets historia. Problemet är väl att Torsten säger att det kommer bli ett utmanande här kommande två, tre kvartal. Eh, men vi får se. Annars går det bra för New Wave. Jag beställde själv faktiskt ett par New Wave löpskor här också i, i dagarna. Så jag ska lyncha lite.
1: Ja, det är alltid, alltid svårt det där när det kommer till konsumtionsmönster och, och liknande. Vi har ju sett... Coronadopningen i stort sett att liksom Alla leverantörsled Stannade upp Alla bolag började Beställa, öka upp sina lager De som ökade mest Och kunde leverera mest Under corona, de var ju vinnarna Och nu var ju vinner under corona Och hade liksom satsat hårt på sina lager Och nu är ju frågan Kommer konsumtionstrenden Hänga med? Kommer det vara bra att sitta på så stora lager eller kommer det innebära att man eh, eh, lite av en eh, lite av en torsk
2: Ja, just det med New Wave konsumenten, samtidigt, de, de har ju gått väldigt bra det handlar ju om att de guidar framåt nu, Den svenska konsumenten är ju den är väl fortfarande okej, okay, men svensk ekonomi är ju väldigt dåligt och det kommer bli väldigt tufft jag, för den svenska konsumenten. Och många säger att det kommer synas nu under hösten. Och det låter väl ganska rimligt. Jag tror att många har ändå haft något slags uppdämt konsumtionsbehov tagit ut det under sommaren nu. Och ja, under hösten tror jag att det kommer bli många som tagit till plånboken. Jag såg någonting här om i morse också att Bauhaus hade tappat 80% av sin, sin försäljning. Det är ju ingen som har byggt nya altaner i sommar direkt jämfört med föregående sommar. New Wave däremot gick ju bra. Omsättningen steg med 14%. Däremot så gick rörelsetatet upp nästan 4% Men marginalerna pressas lite grann Och det är väl så, alltså det är ju en, en konsumentaktie om något Och folk drar väl in som sagt lite på dem Sen tänker jag för att Kraft är ju, ja men, lite av ett billigare märke i alla fall Att, att man kanske lutar till den. Men det är väl så att man köper kanske inte nya sportprylar Och, och nya skor och sådana saker Lika kraftigt som man har gjort förut När man ska hålla i, i pengarna lite grann Samtidigt, axeln handlas till P9 Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är fortfarande är ganska intressant med New Wave. Torsten är också, väldigt optimistisk inför framtiden. jag att säga att två, tre kvartal framåt kan det bli tufft. Men de är i ett, ett extremt bra läge med sin balansräkning med sin position. Eh, och man kommer nyttja det här offensivt liksom om det blir tuffare. Så att, eh, jag tror fortfarande att det är någonting för långlådan, eh, New Wave, helt klart. Och jag äger fortfarande aktier kan jag säga för, för transbalans skull.
1: Ja, nej, det var väl som vi konstaterade när vi kollade på det för några månader sedan att det, det såg i bildet ut och såg ju ut som de hade allting, liksom, allting var rätt ställt i bolaget. Och sen att, jag menar, att, att marknaden har en negativ syn kommande kvartal det är egentligen det är väldigt positivt som aktieägare är, man har ju heller det än, än de motsatsa då har man ju bara nedsida de har man ju bara stor nedsiderisk rätt sagt. Ja. Men nu kanske man kan baka in lite negativa förväntningar och förhoppningsvis slå dem.
2: Ja, vi kommer komma tillbaka lite det senare avsnittet men det är ju det knepar med Novo är att jag tycker fortfarande det fortfarande är väldigt, väldigt billigt även med de här lägre förväntningarna. Men ja, jag vet inte. Det är, det är svårt det här. Multipel kontraktion, just kommer vi återkomma till. Eller multipel expansion. Det är kanske svårt också att se det, Än fast jag tycker att den borde handlas kanske P15 istället för P10. Vilket ju en stor uppsida. Men frågan är om man får den uppvärderingen eller inte. Men du, vi hoppar väl in på dagens avsnitt. Det kommer bli ganska mycket Buffett idag. Det var lite sammanträffande faktiskt. Du ville prata Buffett, jag ville prata Buffett Så att det kommer bli väldigt mycket Buffett idag.
1: Ja, det känns ju sjukt klyssigt när börsen går är som den är. Um, mycket volatilitet i alla fall när man handlar om de här uh, mindre bolagen Och i de sektorerna vi gör Man tar fram Buffett liksom <laughs> Visdomsord från uh, mästare Ja men vi kommer titta lite på vad han investerade i också
2: Och komma med lite diger. Men du, jag ska först påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker Gör alltid en analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med Risk Ja, som sagt, intressant att du också vill prata om Buffett för jag vill också det och det har lite att göra med att det här Man måste väl ändå konstatera någonstans nu att dotcom-bubblan 2.0 har spruckit. Håller du med i den beskrivningen?
1: Ja, det måste man väl ändå säga. Det är inte alls som det var för några år sedan ja, Och det känns ju som att det är lite svårare nu att handla aktier och tjäna pengar på dem
2: Ja, vi kan väl varmt rekommendera den här boken Active Value Investing. Eh, Hanne Vitalis har skrivit den. Den är väldigt bra just. Den, den handlar om hur man ska handla i en choppy market. En marknad som bara, ja, men som är väldigt volatil. Som är rör sig sidledes upp och ner. Eh, kan vara den är
1: fa fa fantastiskt bra för att förstå skillnaden när det handlar i en bullmarknad och i en björnmarknad. Eh, bullmarknad som många kanske förstår. Det är bara buy and hold. Och du rider med upptrenden. Men bear market ser... Väldigt annorlunda ut mot vad många tror Många tror att en bear market är en stor krasch Och sen är det bara att köpa på sig Men bear markets brukar vara en längre tid Av väldigt hög volatilitet Där du måste ta Eller du måste använda dig av volatiliteten För att tjäna pengar Det går inte bara att köpa om du vill slå Index eller börserna över tid.
2: Nej, och det är väl det som är knepigt. Jag tror många också har blivit färgade Om vi tänker titta senaste tio åren liksom sedan finanskrisen, och lite framåt, så har vi haft liksom hela den lätta, äh, äh, lätta centralbanker Alltså de har varit väldigt snälla, vad heter det? Det har varit väldigt mycket easing i ordet jag letar efter Fast jag hittar inte det på svenska nu Det har varit bra Man har haft räntesänkningar och så vidare Aktier har stigit Liksom sakta men säkert Så det har varit väldigt lätt med buy and hope som du säger Och den enda egentligen större kraschen fått var ju under corona Och då fick vi ju exakt det som du beskrev Som inte är normala Det vill säga en superkrasch Och så bara köper man på sig och så stiger det rakt upp igen Nu är vi väl mer inne i det så kallade shopping market Alltså det går lite mer upp och ner Men rörs kanske med sidledes eller eventuellt neråt Och då är det väldigt intressant som du att man måste vara lite mer aktiv Och det är lite intressant då För nu är det ju väldigt många av de här olönsamma techbolagen Och de lönsamma techbolagen, mycket har ju kraschat rejält eh, Ark Innovation med Cathy Wood eh, i fronten Är väl kanske eh, den tydligaste frontfiguren för det här eh, Och den här senaste bubblan För de köpte ju på sig i princip allting de kunde hitta Och det spelade ingen roll hur liksom mycket moonshot det var Hur mycket galna idéer det var Eller hur lite pengar bolagen tjänade de skulle ha ändå hennes fond, den tio, dubblade sin AUM. Alltså hur mycket pengar han förvaltade under bara något årstid. Och ledde dem till att då... Ja, då var ju de tvungna att köpa ännu mer saker. så bara strömmade in pengar. Eh, och de köpte mer och mer galna bolag. Ofta med låg likviditet. Vilket ju var en bra strategi. För då gjorde ju att köpa att de fick en upphåsande effekt på många bolag. Eh, vilket då gav ytterligare liksom, avkastningar, Även om det var artificiell. Men det som är intressant nu... Tittar man sen, liksom, sen den här fondens lansering för fem år sedan Det är framförallt 2020 och 2021 som gick väldigt, väldigt bra eh, Men nu har den kraschat igen, 70% ner är väl sen toppen eh, Trots det har den ju på fem års sikt då Sen den startades eh, gett positiv avkastning Men, och det är det här handlar till att vi pratar lite om Buffett Nu står ju Buffett återigen här som segrade mot den här fonden Exakt samma sak som under dotcom-tiden Eller liksom dotcom-bubblan vid skiftet Så hånades ju Buffett väldigt mycket Man sa att han var förleg, han hade tappat det eh, Varför köper han inte it-bolagen? Samma, samma sak såg vi den här gången också. Eh, men nu då, han liksom jobbar ju sig upp sakta men säkert. Och nu faktiskt så har ju Buffets Berkshire Hathaway levererat bättre avkastning än, än till exempel då Ark Innovation Fund. Eh, Ark Innovation är ju som liksom sagt plus, men Buffetts Berkshire har levererat 115 procent under de här senaste fem åren. Eh, så de har ju, ju rejält frånsprungna sprungna tag, men nu är det de som har tagit över ledarfacklan igen.
1: Och Jag förvånar mig inte, inte riktigt. Det har ju visat sig genom historien att när, folk, när du börjar se artiklar, det är som allt annat, när du börjar se artiklar om någonting Då ska du ta motsatt trade När eh, Buffett är eh, död, eller inte död, vad säger man? När <skratt> ja, är, precis några år investeringstid <skratt> är död då, då ska man ju ta motsatt där och börja, börja haka på vad han gör Och det är ju väl samma som när eh, tidningar fylls av eh, growth stocks och liknande ah, Då kanske man ska dra nåt sig och vänd, vända på skutan
2: Ja, och det där är ju liksom det som är Buffetts stora framgång är ju att han alltid, han bryr sig inte om vilken story eller vilken na, vilket narrativ som finns i media utan han kör ju på med sin strategi och det lunkar på då i ganska maklig takt. Eh, vi kan titta liksom i princip på vilken tidserie som helst för, för Ark Innovation så ser man att Berkshire har tuffat på som sagt i ganska maklig takt, medan Ark har rusat men sen så pöste ihop eller sprack helt enkelt och Buffett har gått om. Och jag tycker att det är många intressanta paralleller- som sagt, mellan de här senaste åren- och dotcom-bubblan vid millennieskiftet. Jag vet att vi har lyftat förut- så jag ska liksom inte repetera mig hur mycket som helst- och tråka ut det. Men, om jag bara nämner några fakta liksom, eller några saker vi har sett- så är det roligt för att vi kommer inte kunna veta- vilken av perioderna jag pratar om- Dels har vi, liksom senaste, vi har ju sett under den här perioden att det var väldigt mycket techbolag som i många fall var olönsamma men i vissa fall också fantastiska företag som var mycket lönsamma. Eh, alla trodde dock att den här tillväxten de hade skulle fortsätta växa i otrolig fart många år framåt. Eh, och istället fick vi nu en tvärvändning. Försäljningen avtog när det visade sig att det som hade hänt var ju precis som du sa att man hade egentligen bara tagit fram till efterfrågan hade kommit redan nu. Man hade liksom handlat det eh, innan. Eller det flyttades fram i tiden. Eh, och då blir det ju helt enkelt att bli väldigt avstannat efter det. Eh, många av de här företagen kommer dessutom fortsätta vara fantastiska framåt men eh, man kanske kommer få ta lite längre pauser med lite sämre tillväxt eh, man kanske inte ser samma expansion och så vidare eh, och, och det här gäller till exempel företag som Microsoft och det är intressant för som sagt det gäller ju samma sak som det var under millennieskiftet och nu det är precis samma egentligen symptom det är också kul att vissa bolag är det samma som till exempel Microsoft och många av de här bolagen, Microsoft, Cisco och så vidare eh, vissa har ju till och med fortfarande inte nått nya all time highs eh, medans, och vissa har gjort det men det tog kanske nästan tio år efter att dotcom-bubland sprack innan de nådde det igen och, eh, och någonting som jag tycker är lite kul nu när räntorna har gått upp så mycket och kostnaderna har gått upp så mycket med inflationen så säger många nu ledningar att vi ska fokusera på vårt kassaflöde vi ska fokusera på lönsamhet eller kostnads Kostnadskontroll, eh, olika varianter på det. Eh, och jag har sett en del då som har kritiserat ledningen för att de säger så. Här, varför fokuserar den inte på, på lönsamhet innan eller kostnadskontroll. Eh, men jag, jag tycker så här, absolut, det är lätt med faset i hand men man måste tänka på det, det handlar väldigt mycket om psykologi. Eh, om man står där som vd, det här gäller även analytiker och investerare när man väl står där och man ser att bolaget växer explosionsartat, då är det väl också ganska vettigt att det är rätt beslut att man då vill anställa mer, investera i nya fabriker eller förvärva andra bolag, eftersom man ser de här fantastiska möjligheterna. Mm -mm. Så att det är ju lätt så att vi alltid gör så. Vi drar ju alltid liksom ut linjen. Om linjen pekar uppåt ja, då fortsätter vi rita den uppåt och tror att det ska fortsätta på samma sätt. Och det är det vi kan nyttja nu när man har sämre tider, då är det många som drar ut linjen åt andra hållet. Konsumenterna kommer ju återhämta sig. Just nu är det ju många som har domedagscenarion och tror att, ja men liksom Konsumenter kommer aldrig någonsin mer ha pengar. Det är i princip det scenario man börjar rita upp nu. Men någon gång kommer ju det kunna liksom vända. Och frågan är väl hur länge. Dåliga tider fortsätter. Eh, och där ska man skilja på två saker också. Jag menar, vi har en sak med liksom dåliga tider. alltså Dålig makro helt enkelt. Det är ju en sak. Där ser det ju just nu lite ljus ut- med tanke på att inflationen verkar komma tillbaks tillbaka rejält i USA. Man tror att det också ska ske i Sverige nu. Problemet är väl också, som vi tidigare sagt många gånger- att inflation ofta är ganska sticky. Den gäller studsar lite upp och ner. Eh, det ser helt plötsligt ut som att det har blivit ordnat- men sen så kommer inflationen tillbaka och sådär. Så att det är stor risk att hög inflation kommer tillbaka omgångar. Eh, men... Däremot så är det som liksom så att Även om den dåliga makron försvinner, vi får bra siffror igen, det ser bra ut allting, så kommer synsättet tror jag bland många investerare ha förändrats. Och det tar längre tid att, att vända på sig. Eh, och då fokus, tänker jag framförallt på just det här med höga multiplar. Eh, det är inte lika poppis nu, det är inte så konstigt som det bara var för några år sedan. Fantastiska techbolag som tidigare kunde ha p 1 /E över 30. Nu vill ingen köpa dem för p /E 15 helt plötsligt. Eh, och även om de här bolagen kommer fortsätta växa fint, vi kan ta Microsoft som exempel, så tror jag inte att man kommer kunna räkna på samma sätt med multiplexpansion. I alla fall inte om, om liksom ens tes att den ska komma tillbaka till tidigare multiplar. Och det var det jag menade i början också när jag pratade om New Wave. Att jag tycker P10 eller P9 då är alldeles för billigt för New Wave. Men det är inte någonting. I, jag vet inte. Det finns inte jättemycket som talar för att marknaden helt plötsligt ska få för sig att det ska bli P15. Även om jag tycker det är vettigt.
1: Men sen, sam, sam, samtidigt, man behöver inte alltid ha multipel expansion. Jag tror bara att väldigt många är. Man är så van att det är så man får sin avkastning. Men jag menar, om du kan växa. För att vi har haft så senaste fem år igen. Ex, ex, exakt. Men. Jag menar, om du har ett bolag som eh, växer tvåsiffrigt om året, eh, framförallt om de växer vinsten, eh, kanske börjar langa utdelning, återköp och så vidare, och handlas för P10, /E då är det ju en fruktansvärt bra affär, även om man inte får en multipel expansion, Och eh, det betyder ju också att du kan köpa på dig i bolaget över en längre tid, till skillnad mot om du har en multipel expansion så helt plötsligt kommer det bli <laughs> väldigt dyrt. Du får sälja det för byta över till något annat. Men jag, ty jag tycker inte att det är så konstigt egentligen att du, vet, du har ledningar och management som drar ner på eh, sina utgifter just nu inte gjorde det tidigare. Jag menar, det handlar om kapitalallokering. De flesta människor, 99,9 är inte bra kapitalallokerare. Så jag tycker det är jättekonstigt att man ska tro att ledningar i bolag också, också ska vara det. Eh, det är, kapitalallokering är ju investering och att förstå sig på det. Är inte någonting som du bara Automatiskt gör För att du blir vd i ett bolag Oftast blir du vd av Liksom operationella skäl I bolaget Du har gjort någonting bra Och så har du jobbat uppåt så blir du vd Eller så har du startat bolaget Men det är en helt annan sak från att faktiskt förstå Kapitalallokering En bra bok där är The Outsiders Med Henry Singleton En av huvudrollarna För att förstå Liksom vad en bra ledare och kapitalallokerare bör
2: göra med sitt bolag. Nej, det är sant. Det finns ju man kan ju säga att det finns tre egentligen sätt att, att skaffa avkastning. Om man verkligen går tillbaka till grunden, det finns det tre sätt att få avkastning på sin investering eller på en aktie, ska jag säga. Och som du säger, de senaste, till och med tio åren är med ju i takt med att räntorna har sjunkit så har ju multiplarna stigit eftersom riskpremien liksom, eh, har, har ökat och då egentligen har vi haft expansion. och multiplen ökar så säger värderingen på det bolag eller den aktie du äger ökar det är ett sätt att få avkastning eh, men den bygger ju inte alls på någonting om fundamenten utan det handlar ju egentligen bara om narrativ de andra två sätten att få avkastning är ju dels via vinsttillväxt som ni är inne på. Det är ju det lite jag har pratat om med bolag som till exempel Note och Evolution innan sommaren. Att okej okay, visst de har ganska höga multiplar men jag tror att de multiplarna kan, till exempel, kan hålla sig ganska flät. Och då är det vinsttillväxten istället som är intressant. Det andra sättet att bygga avkastning på det är ju via vad som man kallar det för aktieägaravkastning eller direktavkastning. Och det är det du har snöat in på Fabian när du pratar om din energibolag. Och inte så konstigt kanske, det är ju att pratar om också när han exempel köper Occidental Petroleum. Det handlar helt enkelt om att man på olika sätt skapar aktieägarvärde. Antingen genom ja, en ren direktavkastning, det vill säga att du delar ut pengar. Du skapar fritt kassaflöde och så delar du ut de pengarna. Eller så använder du fria kassaflödet för att återköpa återköp. Det vill säga att det blir minskande för att utstå aktie. Och det där är rätt intressant också. Och det är ju någonting som, sagt, som Buffett är väldigt intresserad av. Han är ju väldigt fokuserad på, på både ROE, alltså return on equity, alltså avkastning på eget kapital, men även ROIC, alltså avkastning på investerat kapital. Och de nyckeltalen och även p tal och så vidare förbättras ju av att återköpa aktier. Så det är ju också ett sätt att skapa avkastning. Och det kanske blir mer och mer intressant att titta på det. Och jag tänkte faktiskt, apropå Buffett just titta lite på vad han investerar i just nu eh, som jag nämnde, han gillar ju också energiaktier precis som du, men det tycker jag att du täcker ganska bra redan Fabian så jag ska inte prata om det
1: Ja, det är ju eh. det enda som går min väg just nu eh, och det är väl att majoriteten av portföljen ligger i energi och offshore eh, men alltså allt annat man har kikat på senaste halvåret känns ju som det har bara gått åt pipan
2: Ja det känns verkligen som var man än, vad man än lägger, lägger sina pengar på så, så går det dåligt. Men jag tror också faktiskt att hösten är väldigt intressant för, för energiaktier så att det, det känns som en, en bra eh, spanning men, men det andra som han också äger är ju ja, men Apple i hans största position men sen har han ju också faktiskt gjort Japan till en av sina största positioner om man nu får klumpa ihop alla hans japanska investeringar. Och vi har tidigare pratat mycket om just Japan, att det börjar bli allt mer intressant i takt med att ja, dels tillväxten förbättrar sanningen i landet. Nu hade de till exempel BNP kommit in väldigt starkt hela dagen. 6% växte Japans BNP på årsbasis jämfört med estimatet som var under 3%. Eh, men dessutom, det stora som vi fokuserar på är ju lite just kring narrativ. Eh, man har som nation, liksom, bolagen börjar bli mer aktieägarvänliga. Det har de inte varit tidigare, man har inte brytt sig så mycket om det. Men nu börjar det hända saker. Nu börjar man titta på återköp, utdelningar, andra åtgärder för att skapa mer aktieägarvärde. Man pratar om det mer i årsrapporter och så vidare. Så det är väldigt intressant. Dessutom, rent generellt även på makronivå eller på, på hela landets nivå, så händer det också saker som gör att det blir mer intressant att investera i Japan. Och då tänker jag framförallt på att liksom det här experimentet som japanska centralbanken sysslar med verkar gå i graven nu. De börjar rucka lite på det här. De har ju... Liksom, ja, dels haft väldigt låga räntor och man är fortfarande väl den enda centralbanken i världen som har negativ, ränta, negativ styrränta. Men man har utöver det faktiskt fortfarande hållit på med en form av räntekontroll. Att försöka kontrollera räntekurvorna, inte bara styrräntan utan även liksom tioåriga räntor och så vidare. Eh, nu har de börjat släppa lite på den kontrollen. Eh, det är fortfarande inte liksom några superhöga räntor. Eh, men tidigare tror jag att man kappade långräntorna på 0,5 Det var liksom maxtaket. Så kontrollerade man räntorna där. Inte ett superattraktivt nivå att investera på. Men nu när man börjar rucka lite på det här så har pengar börjat flöda in i landet igen. Eh, jag sa Financial Times ett ganska talande citat från en makroanalytiker här. Han sa att Japan eh, de ska, av, de ska liksom försöka sluta med sin deflation så att Japan blir lite mer normalt ställt att investera på. För det handlar egentligen inte om tightening, det handlar inte om att de ska liksom höja räntan till 10% som, som vi ser det på andra ställen i världen. Men det gör att man, haft, man har haft problem i årtionden egentligen med deflation och stagnation. Eh, och förhoppningsvis nu när man börjar lätta lite grann på det här så kanske kan födda lite pengar och hända lite saker i landet. Och Buffett har han köpte ju fem japanska bolag redan 2020. De här är nu upp över 200% eller 44% per år i Och japanska bolag tenderar ju att spretiga konglomerat. Så jag ska inte djupdyka i vad de här bolagen gör. Det är mycket så här, import-export. Om någon undrar också, jättebolagen heter bolagen Marubeni Corp, Mitsui Company, Mitsubishi, känner man igen kanske, man igen? Sumitomo Corp och Itoshu Corporation. Jag kan lägga de namnen i avsnittbeskrivningen. Så får man gräva själv om man tycker det. Men det intressanta är varför letar Buffett i Japan? Johan letar efter låga värderingar och höga ROIC som jag sa. Här ska det vara stigande ROIC och man vill gärna se ett ökat fokus på kapitalallokering i bolaget eller ökat aktieägarvärde då, som skulle kunna kalla det. Och det här hittar man nu i Japan. Men grejen är att innan 2020 så, så liksom var ju Japan billigt också. Men då pratade Buffett om det att ja absolut det är billigt men det ska inte bara vara billigt det måste också finnas någon form av katalysator och i det här fallet är just att aktieägarvärdet börjar öka. För om vi tittar på de här bolagen som vi nämner här, de har ju inte någon supersexig tillväxtresa, varken bakåt eller framåt, men de handlar sig då till ensiffriga FCF-multipler, jag tror att man slår ut snittet på det här det det sju ungefär i FCF, och, betalar, och då betalar de tillbaka majoriteten av sitt fria form för att återköpa utdelning, vilket då med, med den multiplen ger aktieägarna runt 15% årligen, bara, alltså egentligen helt utan att bolagen växer. Och det var som vi pratade om, det kommer liksom från tre faktorer. Det var multiplexpansion, det kommer man inte kunna vänta sig de här bolagen. Även om Japan är stort kanske får lite multiplexpansion av att landet blir mer intressant att investera i. Ja, då ökar ju också multiplexpansion lite grann. Vi har vinsttillväxt, kanske inte supersexigt. Alltså det finns vissa bolag, typ Nintendo, eh, som kanske har det. Eh, och sen så är det annars då liksom att man ökar aktievärdet genom utdelning eller, eller återköp. Just Nintendo också intressant. Jag kan inte säga jättemycket om deras kapitalallokeringsstrategi, men aktien har gått sjukt bra senaste tiden. Och senaste rapporten här nu som kom för veckan vecka sedan så växte intäkterna 50% year over year. EBIT växte över 80%. Och det här är mycket tack vare dels fantastisk release av nya Zelda-spelet jag har här bredvid mig. Det ser inte någon som lyssnar. Men du ser det Fabian.
1: Jag ser det. Jag ser det.
2: Dessutom så är det Mario-filmen som har drivit enormt mycket mario Mycket Switch säljer fortfarande. Det är helt galet. Det är fortfarande världens mest sålda konsol. Och nu verkar ju ryktena vara, vara ja, hyfsat bekräftade att det kommer en ny Switch här eller någon form av ny bärbar konsol. Eh, ganska kort. Eh, och Nintendo går ju faktiskt att handla smidigt via en tracker hos Avanza. För problemet annars är att det är svårt att investera i Japan. Eh, men jag har hittat i alla fall två stycken intressanta fonder som jag gillar. Eh, och inte sponsrade på något sätt. Men vill man ha mer bred exponering mot, mot Japan så tycker jag det är ganska intressant att titta på. Dels Skandia Japan Exponering heter den. Och sen har Store brand en Japan-fond också. Båda har en ganska låg förvaltningsavgift, runt 0,2 procent. Problemet för mig dock är att den sistnämnda fonden, alltså Store brand de äger ju Softbank som är ett av sina tio största hinder av. <laughs> Och det är kanske inte någonting som jag jättegärna vill ha i portföljen. Eh, de har inte varit någon ledstjärna när det gäller kapitalarkering direkt. Mest extrema exempel är WeWork. Det var väl värderat ett antal miljarder dollar. Eh, nu hotas de konkurser. för får en sån värdering på 50 miljoner dollar eller någonting nu. Eh, och behöver ny finansiering. Så att för min del i alla fall. Jag har köpt en liten steg i, i Skandia Japan Exponering. Tycker jag kan vara intressant. De äger väldigt mycket av den typen av bolag som Buffett gillar också.
1: Ja, ja Japan är intressant. För som du säger, galet het ekonomi just nu. Eh, jämfört med många andra länder. Ehm. Känns som landet går på högvarv och kommer. allt ja, kommer gå så jäkla varmt så det kommer överhettas. Men då finns ju också möjlighet att de drar till sig mycket likviditet, mycket flöden från investerare eh, som vill vara där. Och eh, det ovanpå alla de här bolagen som i alla fall optiskt sett ser väldigt billiga ut. Gör ju att Japan eh, ser ut som en rätt intressant trade eh, med risk att det över tid kommer bli en väldigt... Eh, överköpt trade, tror jag. Så är det nog. Och det är det som är grejen att jag tror jag fortfarande
2: dock att det är ganska tidigt på den traden. Så det är det som är det intressanta egentligen.
1: Absolut. Och överlag har man ju med sig där att det har ju handlats otroligt billigt otroligt länge. Och det har inte funnits någon katalysator tidigare. Så nu får man se om, om det går vägen. Ja, jag, jag har ingen position men jag tycker jag tycker att det är väldigt intressant. Jag tycker om de, länderna... Det finns vissa länder som... Du har relativt bra... Liksom stabilt land Men där du har Tokbilliga värderingar Och då är det så såklart väldigt intressant Att vända blicken dit Och börja kika Jag såg till exempel att Storbritannien Det har väl en rekordbillig värdering nu När man jämför med till exempel USA Så där kan det också vara intressant Om man vill börja gräva i Lite mer stabila länder Men som har en börs Som är jäkligt sur men vi pratade ju lite om, eh, om, eh, lite om Buffett, hela avsnittet det handlade om Buffett. Och eh, jag läste en rätt intressant eh, artikelserie eh, tidigare under sommaren eh, från, jag tror det var Motley Fool. Och det här var en artikelserie från 2008 och 2009 med, med Alice Schröder som skrev The Snowball. Så alltså den här biografin om Buffett och det väl känns som den mest, eh, ja, mest kända och kanske den bästa också. Hon fick ju vara med Buffett i eh, några år. De spenderade väl några tusentals timmar med varandra. Så hon lärde ju känna Buffett på djupet. Och eh, jag tyckte det var väldigt intressant att eh, läsa de här artiklarna. För att fick en bra inblick i hur hon lärt känna Buffett. Och vad i stort sett den, eh, liksom befolkningen eller investerarkollektivet har fel kring den här killen. Eh, för det är så. Buffett måste nog vara en av de mest missförstådda investerarna någonsin. Och på det sättet blir han ju också relativt underskattad För folk ser, ser små liksom, citat Tar det som liksom, dogman och sen tänker Ja ah, den här killen är buy and hold, han har köpt ett bolag och så har det gått väldigt bra Men han är ju väldigt komplex egentligen och... Ja och om inte annat
2: alltså, jag menar han har ju levt väldigt länge och investerat väldigt länge Så det är ganska naturligt att man förändras lite under åren. Och vi har ju pratat mycket om det där förut ju, med att han idag säger till att man ska inte investera i råvaror och sådär. Samtidigt har ju du lyft till att han gjorde jättestora silverinvesteringar ett tag eh, och han gillar även energi nu men, men köper oljebolag så att, jag vet, han går emot ibland det han säger men det är väl för att många av hans råd syftar ju till eh, vanliga retailinvesterare. Och, och då är det ju goda vettiga råd. Men han kan ju göra andra saker själv. Han är ju ganska mycket mer avancerad än vad de flesta är.
1: Ja, inte bara det. Du... En stor grej som Alice faktiskt lyfter upp då i sin eh, intervjuserie- är att folk väldigt gärna tar axplock från det han säger. Alltså tar det ur kontext eller tar liksom en liten snippet- och sen gör om det till stora mantran. Eh, Buffett har till exempel aldrig sagt att han är en buy-and-hold-investerare- eller att man ska vara det. Eh, folk har tagit någonting ur kontext- eller läst in någonting som inte är sant. Eh, Buffett är väldigt opportunistisk. Han tar många trades- han anpassar sig väldigt mycket efter klimatet och han är den första som skulle säga att du ska inte vara en buy and hold investerare och köpa stora stabila bolag och bara luta dig tillbaka. Du ska köpa index istället. Det kommer inte funka. Och det tycker jag är otroligt intressant för det går tillbaka till det här att han är en väldigt missförstådd investerare. Folk vill ju ha någon typ av karaktär att, att följa efter och det som är intressant här är liksom den karaktären de har av Buffett är tokfel. Ett annat som jag tycker är väldigt intressant också handlar faktiskt kring makro och makroekonomi. Och det är väldigt populärt för retail investerare framför allt. Men många fundamentala investerare att säga att... Liksom, och det här är väl ett Peter Lynch-sultat som kanske det också är taget ur kontext. Men lägger man sju minuter på makro så man slösat sju minuter. Men Buffett är faktiskt väldigt medveten kring ekonomin, vad som händer i marknadscykeln... Liksom, vad som pågår i världen Och han använder den här ekonomiska datan För att sätta kontext kring vad som händer Kring företag och industrier Och det här tillåter ju honom Att visualisera makrorisker På bolagsnivå Och eh, De här makrosignalerna tillåter även Buffett Att se vart och när Mr. Market har fel och då vet han vart i marknaden han kan leta case Så på det sättet är jag ju lite av en top-down investerare När han kollar vad, vad marknaden gör, gör fel Varför någonting inte är intressant Eller varför något är, är intressant Och då tycker jag ju såklart att det är rätt lustigt När många investerare hänvisar just till Buffett Med anledning att man aldrig ska kolla makro Man ska inte hålla koll på det Det är väl klart jättebra, det är jättebra Det är bara att kolla på konsumtionen just nu eh, versus New Wave ju bättre koll du har på konsumtionen ju bättre kommer du kunna förutspå eller liksom prognosticera New Waves framtida försäljning har du ingen koll på konsumtionen då sitter du bara och drar någonting ur hatten så det är nog rätt viktigt att hålla koll på det, jag har lite, lite känsla för det eh, med det sagt så är det rätt intressant också när eh, när man läser de här artiklarna med alldeles stora hur, hur uh, ofta egentligen Buffett har fel. Han är inte ofelbar um, som, uh, som många tror. Däremot har han som sagt alltid en margin of safety och det brukar vara hans räddare i nöden. Så när han väl förlorar förlorar han inte så mycket. Och ett liksom, stort exempel på det här det är ju... Um, Buffett varnade väldigt tidigt om så kallade Financial Weapons of Mass Destruction- när han talade om derivat. Och det var ju så tidigt som 2003. Och allt mer efter 2006. Även liksom trots det så förutsåg han inte finanskrisen. Eh, han köpte ConocoPhillips Phillips. Eh, när oljan toppade 2008. Eh, det var Berkshires största aktieförlust för den tiden. Eh, och efter att Bear Stearns föll. Så köpte han vad han trodde var Cigar butts i Credit Default Swaps. Men de torskade han väldigt mycket pengar på i slutändan. Eh, så att. Det är inte alltid lätt, du kommer alltid ha fel, du kanske till och med har jättemycket fel. Men bygger du in en säkerhetsmarginal, då kommer du i inte förlora så mycket pengar. Vilket är viktigt. Eh, och det sista, men absolut inte minsta, som jag tycker är rätt intressant. Och det här relaterar ju liksom lite till vår resa i Omaha, då han sa att han gärna ville börja om sin resa nu. Och det förstår man ju lite, när man är 95 kanske man... Eh, vill man nog rätt gärna börja om vid fem års ålder snarare än det motsatta. Men eh, då körde hon. anser inte att Buffett skulle vara lika framgångsrik om man börjat om idag. Två anledningar. Eh, det första som nog de flesta vet är att eh, all information finns. Det är mycket lättare mer lättillgängligt idag. Eh, förr i tiden så gick det ner till något eh, förråd, krävde igenom. Lite filer som ingen någonsin har kikat på. Och så får du massor med information. Den här informationen finns ju nu på nätet för de flesta. Att kolla på så det är det väldigt svårt att hitta. Man kan hitta underanalyserade bolag men du kommer inte hitta bortglömda bolag på samma sätt. Det andra är ju att han var ju väldigt bra att få management att berätta om sina planer för företaget. Eh, och det brukade ju vara väldigt lagligt förr i tiden, men nu kallas det insider trading. <laughs> <laughs> Buffett handlade väldigt. Något vi var inne på lite i sommaravsnitten också. Att det, det var inte så stor grej förut. Nej, och där är det faktiskt rätt kul, speciellt när man, eh, när man sitter och läser om hans tidigare dagar som liksom ungdom eller numbers i partnership och liknande. Eh, det brukade ju vara lagligt att eh, handla på insider trading. Alla gjorde det. Eh, och Buffett framförallt gjorde det väldigt mycket. Så det är såklart du väldigt svårt att få samma typ av returns När du inte kan gå Till management och fråga Ja ah, men vad ska ni göra nästa kvartal Ah har ni en ny deal som kommer in Ja ah, ni ska sälja någonting Okej okay, perfekt så tar man en position Såklart helt helt annan, annan grej idag Men med det sagt Så tycker jag att de här Länkarna med avsnittsbeskrivningar tycker de är väldigt värda att läsa Speciellt när det kommer till Liksom för förståelsen kring hur Buffett tänker kring investeringar och hur det skiljer sig mycket från vad gemene man tror.
2: Mycket Buffett den här veckan, men nu är vi igång. Nästa vecka blir det feta aktietips, eller på att säga. Gud vad jag lät som att jag eh, är växte upp på 90-talet. <laughs> men vi kommer tillbaka med spännande case nästa vecka. känns i alla fall gött att vara tillgång. Hoppas ni tycker det också. Vi vill som vanligt påminna om att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var ena LVS och hämtade sponsorer har hänga ansvar för det som finns i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Eh, Kontakta oss gärna på podcast at eller på Twitter och EUcabs marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
2: Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Nu är vi tillbaka igen med en ny härlig säsong och vi hörs igen om en vecka.